0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Du lytter til Talentlab. Din vært er Frederik Lyne. Velkommen tilbage til time 2 og til landet på Radio 4. Programmet, som præsenterer til det bedste og mest underholdende fritidspodcast. Vi hørte sidste time fritidspodcasten Økonomi i øjenhøjde med Frederik Bærer, som taler med Jonas Gildfeldt, som er analytiker fra Oxfam Danmark om ulighed i det danske samfund. Og vi blev overhovedet ikke færdige med i første time, så jeg synes bare, vi skal vende tilbage, hvor de fortsætter der snak om ulighed. Så her kommer Økonomi i øjenhøjde.
2: Øh, det vil være hans argumentation. Øh, jeg, jeg vil sige det sådan, hvis man tager indkomstskatterne, øh, at... Det er klart, at der er et trade-off imellem, hvad kan man sige, folks lyst til at arbejde og en meget, meget høj skat på arbejdsindkomst. Og derfor vil mit synspunkt være, at jeg synes som udgangspunkt, at man skal kigge, det er ikke fordi, jeg vil afvise, at man skal øge skatterne på, hvad kan man sige, på på topskatten på løn for eksempel. Men men jeg synes, at jeg vil personligt nok først gå efter at hæve skatten på på kapital- og aktieindkomster. Øhm, der kan man sige, at Piketty, han har så meget øh, sin formue som han, han fokuserer meget på. Øhm, og der kan man sige, at han har nogle meget, meget høje satser, som jeg også umiddelbart personligt selv mener at se, er, er meget høje. Og det handler jo selvfølgelig om, at meget formue er bundet i aktier, som er ejerskab over virksomheder. Og det er klart, at hvis du, hvis du sætter en meget høj skat på formue, så vil der være mange, der skal ud og realisere øh, formuen for at kunne betale skatten. Det vil sige sælge virksomheden, eller på anden måde likvidere aktiver, så man har penge til at betale en skat. Derfor synes jeg også, at når man har formueskat, der skal man også bruge skatteprocenter med måde, sådan at man har en sats, som gør, at vi, det understøtter, at folk stadigvæk har mulighed for at drive deres virksomhed videre. Og det gælder i princippet også arveskatten. Det er jo den, hæftig diskussion om den nuværende afbeskatning, den er med til at gøre det umuligt for øh, virksomhedsarvinger og øh, at drive virksomhederne videre, fordi de får drænet, drænet deres kapital. Jeg vil sige, at jeg synes, at den er lidt hysterisk i dansk kontekst. Øh, der er mange muligheder for henstandsordninger. Allerede. Men det er jo selvfølgelig en diskussion, også når du snakker formueskat, at hvis formuen ikke er bundet i en pengetank, øh, men derimod en virksomhed, og det er jo det, man typisk vil se også i Forbes miljardærliste, så skal man selvfølgelig heller ikke ud og bede dem om at komme med en tredjedel af virksomhedens værdi per år. Fordi... Men man kan jo sagtens have en argumentation om, at hvis man vil holde formuerne stabilt, og de er jo allerede på et ekstremt højt niveau, og der er en enorm formulighed, som også er meget større end indkomstudligheden. Øh... Hvis man vil holde dem i æve så har vi jo beregnet i Oxfam, at så skal man op på en skattesats omkring 8-10 procent. For sådan at tage den formue tilvækst, der har været historisk. Øhm, så det, det vil være, det lav. Så vil du holde formuen nogenlunde stabil.
3: Okay. Okay. Hvis du har været lidt inde på det men det her med, når man begynder at beskatte så kan man jo godt få den konsekvens at personer eller virksomheder flytter til udlandet for at undgå den her beskatning altså er der en løsning til sådan en problemstilling hvor man kan bedre sikre at virksomheder bliver i landet i Danmark for eksempel kontra flytt efter bedre beskatning altså er der en måde at udligne den ulympe for en virksomhed på?
2: Man kan sige, at Danmark har jo egentlig nogle okay-regler for, øh, for at stoppe, hvad kan man sige, skatte, altså udflytning. Øh, vi har det, som hedder havelåskatten, som øh, be- grundlæggende betyder, at hvis du, hvis du flytter store aktiver ud af landet, så betaler du 42 procent i exit-skat, øh, så vidt jeg husker. Øh, så nogle af de mekanismer er allerede på plads. Øh, vi har også det, der hedder CFC-beskatning, som betyder, at man ikke bare kan flytte for eksempel meget, meget værdifulde patenter øh, ud af landet øh, og til lavskattelande. landet. Det er jo det, som man har haft store problemer med øh, i mange andre lande, at man har de her intellektu- intellektuelle rettigheder, eller hvad hedder det? Intellectual property rights, jeg kan lige huske, hvad det er på dansk, men grundlæggende patenter og andre vigtige, øh, vigtige ting. Som, som rykkes til landet, og så betales et selskab dernede alle pengene for hele koncernen. Ikke? Så man kan sige, øh, der, er, der, der har Danmark nogle relativt skrappe regler, øh, som er med til at forsvare vores, vores skatteproveny. Øh, men men jeg, skal ikke, jeg er ikke skattejurist, så jeg skal ikke. Det er på bloggen, at der ikke er undgåelsesmuligheder. Det er der selvfølgelig. Men grundlæggende er det jo nogle af de mekanismer, der er i spil, som skal i spil, også hvis man vil undgå, at folk bare flytter formuen til lignende steg. Men, men Oxfam internationalt har også den klare ambition, at man burde hæve globale skatter. Altså nationale skatter er altid sårbare over for at, at, at aggressiv skatteplanlægning grundlæggende. Og derfor er det også, hvad kan man sige, vores helt store drøm er selvfølgelig, at vi får en global formudskat. Lidt ligesom man nu er ved at forhandle sig frem til en minimumsbeskatning på selskaber, som ikke er perfekt på nogen måde. Det vil min kollega, der arbejder med med den sag, Christian Hallum, han vil kunne give mange kritiske kommentarer omkring den her minimumsbeskatning, som man er ved at implementere omkring selskabsbeskatning. Men det er jo nogle af de, hvad kan man sige, det er jo den vej, man skal, hvis man vil undgå aggressiv skatteplanlægning, øh, og at folk de planlægger sig ud af fx indførelse af en dansk forum skat.
3: Okay, ja. ja, det kan jeg godt se, og det er også en problemstilling, man har i mange aspekter, altså okay, hvis vi gør det i Danmark eller på national plan så er der altid den her risiko for, at omverden ikke har den politik eller de regler, og dermed kan undgå den hensigt, man egentlig prøver at opnå med, med sine regler. Egentlig, okay. Okay. Jeg tror, vi er ved at være der, men lad os slutte af med sådan et spørgsmål, som, altså, er det bedste, der kunne ske i forhold til ulighed, egentlig at vi får nogle bedre skattesatser? Eller hvad er det ligesom, der kan gøre udslaget for at uligheden den menneskes og
2: ja, samfundsstrukturen bliver det mere stabil og gavnlig. Jeg vil sige, at der er, der er, tre, øh, der er sådan tre søjler, som jeg synes er meget vigtigt. Og jeg har været inde på nogle af dem. Skattesystemet er en af dem selvfølgelig. Øh, og hvordan pengene bliver brugt, er også vigtigt. Altså, du får meget mere lighedsskabende øh, effekt ud af en højere... Hvis du, lad os sige, du hævede skatten på kapitalgevinst eller indførte en formueskat. Hvis du bruger de, alle de penge på for eksempel oprustning, eller øh, vælger at øh, bygge, bygge broer, altså du vil få meget mere value for the buck, lighedsmæssigt ved at bruge det på universel velfærd. For eksempel at tage tandlæge ind under den offentlige velfærd. Det vil jo øh, mindst muligheden voldsomt i sundhed, for eksempel. Øhm. Og så vil jeg sige... En ting er det, man kalder postdistribution, det vil sige skatter og sociale overførsler. Herunder også fjernelse af som vil være også et stort bidrag for nogle af de penge, man får ind på skatten og fjerne kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen og øh, integrationsydelser og sådan nogle ting, som er meget, meget lave Men så er der også alt det, som ligger før øh, skatterne på Det er den fordeling af goderne, som sker ude på arbejdsmarkedet mellem lønmodtagere og arbejdsgiver. Og der kan man sige, at en af de ting, der gør, og det er en analyse, som Chancel, en af Piketty's leutnant, der han også har lavet, den viser jo også, at der er en stor forskel mellem USA og Europa i forhold til udviklingen i ugligheden. Og noget af det, som jo virkelig batter, hvis man sammenligner USA med Europa, det er jo, at vi har et meget mere organiseret arbejdsmarked. Vi har fagforeninger, hvor man forhandler om totalproduktet, så at sige, mellem virksomhedsejere og side. Og der er det klart, at hvis du har en meget ringe, eller snart sagt ingen organisering af arbejdskraften, jamen så vil det også være med til at øge lønsbredningen, øge uligheden voldsomt. Så det er også en vigtig, vigtig parameter, når man snakker om at få mere lighed. Det er jo, at du har nogle stærke, hvad kan man sige, stærke kræfter på siden, som kan forhandle nogle resultater hjemme, som gør, at man får en del af kagen. Mm. Øhm, og det har vi heldigvis også i Danmark, men vi har også en svækket fagbevægelse, hvor færre og færre medlemmer, øh, og hvor der er flere og flere, der står uden fagforening. Og det er også på sigt en udfordring for uligheden i Danmark, vil jeg sige.
3: Ja, bestemt, bestemt. Og netop, som du også siger med organisering, altså netop hvis man har det mere overskud i sin økonomi, altså, ja, ej, mest skrald er det jo måske ligesom i de mest fattige lande, hvor de skal tænke på overlevelse, så slemt vil jeg sige, sådan er det jo nok ikke i Danmark, for den brede befolkning i hvert fald. Men det der med, at man kan bedre organisere sig, og man kan bedre få et overblik over, hvad sker der egentlig, i Danmark og med vores økonomi. Det gør os at vi kan tage nogle mere rationelle og langsigtede beslutninger og måske også ja, netop for eksempel fokusere på den grønne omstilling frem for bare ja, hvordan klarer vi lige det til dagen i morgen. Så der er der helt sikkert mange aspekter ved ulighed, der er betydningsfulde for samfundet, som jeg hører det hele.
1: Du lyder til Radio 4. Vi er i gang med aftens time 2 her i tilheden på Radio 4. Det program skal du mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Vi har lige hørt afslutningen på Økonomi og Øjenhøjde med vært Frederik Og vi iler derfor videre, da vi skal til et afsnit fra Autisme med Hjerte med hvert Stine Bøsted, som er en podcast for Stine, som selv er mor til en dreng med autisme. Hun taler om emner, scenarier og viden, der har med børn og autisme at gøre. Og i aftens taler hun med Heidi, som er mor til en dreng på 8, som har autisme og en sjældent sygdom, som har, og, og som derfor har meget svært ved at gå i skole. Så her kommer autisme med hjertet.
0: Hej og velkommen til. I dag har jeg besøg af Heidi. Og Heidi har jeg faktisk haft besøg af en gang før i øh, den her podcast, hvor vi talte om søskende og det med, når man har flere børn med autisme-diagnoser. Men i dag skal vi faktisk dykke lidt mere ned i... Heidis yngste barn Mikkel, som har en autismediagnose, plus en anden diagnose, som Heidi vil præsentere for os lige om et øjeblik. Og det vi særligt skal tale om i dag, det er, at da Mikkel skulle starte i skole, og i forhold til det der med at finde det rette skoletilbud, fordi hvordan gør man det, når ens barn hurtigt bliver presset og og belastet. Hvilken skole kan man så egentlig finde, og og hvem hjælper egentlig med det, og hvordan kan det egentlig foregå? Og hvorfor kan det egentlig være svært at finde det rette skoletilbud? Så velkommen til Heidi. Tak skal du have. Du er jo med igen i dag i forhold til at tale om Mikkel. Vil du lige sige et par ord i forhold til, hvem er du? Som, hvem er I som familie? Jamen, jeg hedder Heidi,
4: og jeg er 43 år, og jeg bor i Hvidovre, og så er jeg mor til fire børn, øh, Frederikke og Filippa og Mathilde og Mikkel, som det så skal handle om i dag, og så
0: er jeg gift med Mikael. Mm. Og vi to har jo ikke mødt hinanden før andet end, når vi sidder herovre for hinanden i dag, og sidste gang vi var op to øh, episode med søskende. Altså har vi... Øh, Mød hinanden, hvis man kan sige det, på Instagram, og Mathilde har været på søsknekursus kursus for nogle år siden. Men det var så med din mand, der deltog, så vi to har ikke set hinanden sådan ansigt til ansigt før. Nej. Men Mikkel, hvor gammel er det, Mikkel er?
4: Mikkel, han bliver 8 år her, den 8. juni.
0: Og er dit yngste søn? Han er mit yngste, yngste barn, barn ja. 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 Og han har autisme. Ja, det har han. Og
4: så har han en meget sjælden sygdom, som er en, øh, en stofskiftesygdom. Øh, den hedder, øh, et ret svært ord, den hedder øh, laosterose Ceolose, Og det er en sygdom, hvor han mangler det enzym i sin lever, som nedbryder kolesterol. Øh, så derfor har han været meget, meget syg på et tidspunkt, og han har været meget, meget tæt på at skulle have en ny lever. Inden man fandt ud af, hvad det egentlig var, han fejlede.
0: Og hvordan er det så nu med ham rent fysisk? Øhm, jamen altså han har siden
4: efteråret 2019, hvor man fandt hans diagnose, været i medicinsk behandling, og efter det så er der sådan set styr på den sygdom sådan for nu. Men man ved jo ikke hvad fremtiden bringer, fordi Mikkel er den eneste i Danmark med sygdommen, og der findes kun seks tilfælde i verden. Øh, og det er ikke en sygdom, man forsker super meget i, fordi det gør man ikke i de her sjældne sygdomme, hvor der er så få tilfælde, fordi det, det, det bruger man ikke penge på, for at sige det helt kort. Ja. Så, ja.
0: Og har det nogen indvirkning på jeres hverdag, at han har den her sygdom? Øh, Hvis altså, vi skal have autismediagnosen væk, jeg ved godt, man kan jo ikke... F- nej, f- men altså...
4: altså nej, det har den indvirkning, at vi jo er øh, faste gæster på Rigshospitalet til kontroller, og så er øh, han jo øh, anderledes end andre børn, fordi han er meget lille. Øh, han har hypermobilitetssyndrom også, som er en del af sygdommen. Og øh, han, har, øh, han har også mental retardering, som man egentlig ikke rigtig ved, har, om han har noget med autisme at gøre, eller om det er noget med sygdommen at gøre, fordi den sygdom, man har har gjort, at kolesterol er blevet ophobet i hans krop, og det betyder også, at det er blevet ophobet i hjernen. Så det kan også være derfor, at han har den her mental øhm, ja. så Men, men det, det fylder jo, fordi at man tænker jo på, nogle gange så tænker jeg på at gæde, hvad der sker fremadrettet. Ikke? Altså, ja.
0: Lige nu er det ikke alvorligt. Nej. Så rent kognitivt. Er han så som en 8 har jeg det, eller hvordan er det? Nej, det er han ikke.
4: Nej. Altså, det er han ikke. Han er overhovedet ikke som en 8 altså, altså, det er sådan lidt svært, det, det er sådan lidt svært at sådan lige helt præcis sige, hvordan er han egentlig. Fordi på nogle områder er han som en 8-årig, Og på nogle områder er han som en årig øh, For eksempel, så hans sprog er jo fuldt udviklet. Men, men de ting, en 8 8-årig gør, det, det gør Mikkel ikke. Og Mikkel er heller ikke renlig endnu. Øh, og, ja... Altså, der, det, han er... Nej, det er han ikke. Han er langt fra som en 8 Ja.
0: Og så har han autisme. Ja. Også. Hvad blev fundet først? Øh, det gjorde... Altså, Mikkels, øh, Altså allerede da Mikkel blev
4: født, vidste jeg, der var noget galt. Øh, fordi han var slet ikke som mine andre børn. Øh, og hvad hedder det? Sundhedsplejersk blev hele tiden ved med at sige, at det er også, fordi han er en dreng, og han er bare langsom og sådan, noget. Jeg havde sådan Altså, det, det tænker jeg ikke. Han kunne ingenting. Øh, han, altså for det første, så havde, havde han to sammenvokset tær på hver fod. Det opdagede jeg dagen efter førsten, og så tænkte jeg, det er mærkeligt. Hvorfor har han det? Altså og jeg googlede jo alt muligt, ikke? og fandt frem til alle mulige mærkelige ting. Men øhm, og så, altså han begyndte, altså alle de der milepæle der er med babyer, at de skal gerne rulle for mave til ryg på det tidspunkt, og de skal kunne løfte hovedet, og de skal gerne sådan kunne støtte på benene, når man sådan tager dem op og holder dem. Det, han trak benene op under sig. Lige så snart man sådan prøvede at sætte ham ned på et underlag, så, så kom benene op. Øh, han, var, han var tit og ofte sådan utepas. Altså sådan forkvalmet, også da han var baby. Altså han, han gylpede meget, men det var ikke sådan gylp. Det var mere som om, han kastede op, også da han bare fik mælk. Og han... Øh, han var bare meget lille, og da han så var øh, i vuggestuen, kunne jeg også godt se, at han ikke han kunne ikke sidde. Altså han kunne ikke sidde selv. Da han var 10 måneder, kunne han ikke sidde. Han kunne ikke sidde med ret ryg. Han sådan væltede rundt, og han var jo utroligt blød i alle sine led. Og da han så var halvandet år, der øh, kløede han så simpelthen så meget på sin krop, og hans afføring var vildt mærkelig at se på. Det var sådan nærmest beigefarvet. Så vi tog til den. Og der blev taget nogle blod på, og jeg troede faktisk, at han havde glutenallergi. Øh, fordi det tænkte jeg, at det må være det, fordi det her jeg googlet, at så kan man få sådan en afføring. Ja. Så havde han nogle levertal, der var sindssygt forhøjet. Det var fuldstændig, altså det var, helt, det var sådan noget med, at et, et af tallene var, var 40 gange højere, end hvad det måtte være. Øh, så han blev indlagt på videre og de undersøgte ham og kunne ikke rigtig komme frem til noget. Altså, de undersøgte ham kun sådan, en mærkeligt på, om han blev ikke scannet eller noget som helst. Og så øh, tog de nogle flere blodprøver, og i de blodprøver kunne man så se, at han havde monoklose, altså kyssesyge. Og så sagde de, aha, så er det derfor, men han var så altså kun halvandet. Og jeg havde sådan, kyssesyge, det kan meget vel være, at han har den her Epstein-Barr-virus, men det virker godt nok mærkeligt. Men det var så derfor, at han havde høje levertal, sagde de. Øh, så vi blev afsluttet efter et par måneder, hvor de syntes, de faldt levertalene. Det gjorde de ikke rigtigt, men de afsluttede os. Og så hen over sommeren, det var så i 2017, der blev han sådan rigtig dårlig igen. Han, han klødte sig simpelthen så meget, så han, altså, han var blodig på hele sin krop. Altså alle steder, hvor han kunne komme til at klø, der blødte han. Og så øh, gik vi til lægen igen. Blev taget nye blodprøver, og så var altså, De var helt stukket af. Altså det var fuldstændig... Øh, vores læge var helt i chok og henvendte sig igen til videre, De ville ikke have noget med, at gøre, Så han røg på Rigshospitalet. Og jeg tror, inden for 14 dage, så var vi inde i en eller anden proces, hvor han blev indlagt, og så skulle han have lavet en leverbiopsi. Meget voldsomt faktisk. Hvor man så inde i leveren kunne se, at gallegangene i hans lever, de var fuldstændig lukket til. Og det var så derfor, at han klødede sig, fordi så prøvede gallen at komme ud gennem kroppen. Og så fik han noget medicin dengang. Man kunne ikke rigtig stille en diagnose, fordi hele hans sygdomsbillede, det kunne de ikke helt få at stemme overens med nogen diagnoser. Så de gav ham sådan en midlertidig diagnose på en leversygdom. Og ud fra det fik han sådan noget medicin, som skulle få galen til at løbe hurtigere gennem leveren. Og det hjalp lidt. Det hjalp i hvert fald på hans kløe, og det hjalp på, at levertallene faldt en my. Men slet ikke noget, hvor de var tilfredse. Og så, øh, hvad hedder det... Øh, så gik tiden jo, og vi rent jo til kontroller en gang om måneden, og blodprøver, og lægerne, vi bliver nødt til at lede mere bredt. Så ikke blev undersøgt, gentestet, de kunne ikke finde noget i hans gener. Og så øh, i mellemtiden begyndte han jo at, at vise de her tegn på autisme. Øhm, og, det sagde og hvor gammel var han der? Jamen der var han så, øh, hvad var han der? Der har han nok været omkring to, et, tre år, tror jeg.
0: Så gik han i vuggestudier? Ja, det gjorde han.
4: Ja, og der var vuggestuen nemlig også sådan en, over de, Altså, jeg kunne jo fortælle meget mere, men jeg prøver at gøre det sådan kort, ikke? Men det skal ligesom med det her, synes jeg. Øhm, og lægerne var sådan, vi, vi vil prøve at finde og, øh, ud af, om han fejler noget, hvor alle de her ting kan pege hen imod det der med hans hypermobilitet. Det med leveren, det med autismetrækende med og sådan noget.
0: Altså en diagnose ja. eller sådan noget, ja. det de efter. Det
4: ledte de efter, ja. men de kunne ikke finde det hos ham. Han, altså fordi det havde de, de, de altså vi, ved, vi vidste i hvert fald på det her tidspunkt, hvor Mikkel han ikke fejlede, fordi der var han undersøgt for alt, hvad man overhovedet kan fejle som barn. Øhm, så vil jeg
0: også sidst betræk. Jamen det var det der dag?
4: med at, og, øhm, altså når han svarede så sad han i et hjørne med til at være overhovedet og kigge ind i væggen. Øh, han sad meget sådan med hænderne og sådan. Det der vinke noget, og han havde ikke rigtig noget sprog på det tidspunkt, og han var meget sensitiv over for alting. Altså, jeg blev ringet hjem i tid og utid for mit arbejde på det tidspunkt, for at hente ham, fordi han kunne ikke være der. Øhm, så i sommeren 2019, nu er vi helt frem i 19 går det lille stærkt, der, øh, der havde han faktisk fået sin autisme For den fik han i august måned 19 I juni måned 19 der for mig og Michael blodprøver. Og det er jo sådan en af de der gensigfemiseringer, eller hvad det er, de hedder, hvor det kan tage 100 år at forsvare. Øh, så vi, og jeg, jeg tror egentlig, jeg glemte det lidt. Så i efteråret 2019, så ringer de for Rigshospitalet en aften klokken halv seks, og jeg var sådan helt, åh, oh, jeg kan slet ikke klare, når de ringer på det tidspunkt. Det er mega ubehageligt, ikke? Og så siger lægen, jamen, vi har fået noget, med Mikkel fejler. Og så tror jeg, på, så, på et splitsekund fik jeg bare en puls på 200. Og så siger hun, ja, og han er så den eneste i Danmark med ah, ja, sygdomme. Og jeg var faktisk til dans med Mathilde, og jeg stod og tænkte, øh, okay, siger jeg så. Ja, men øh, hun kunne så ikke huske, hvad den hed, fordi det var vores leverlæge, der ringede, og vi skulle jo tilknytte Center for Sjældne Sygdomme i forbindelse med den her sygdom. Men vi blev jo så indkaldt <laughs> til samtale, og så, altså det var et kæmpe chok. Det kan jeg så godt sige med det samme. Men, men så siger lægen så med det samme fantastisk dygtig læge, jeg, virkelig, jeg priser mig lykkelig for at Mikkel har lige præcis den her læge fordi han er professor i og han er, han er virkelig god han skulle have simvastatin som er jo kolesterol, medicin fordi det var ligesom det man vidste kunne hjælpe på den her sygdom, selvom man egentlig ikke havde så meget forskning så det startede han i i november måned 19 en måned efter fik han taget blodprøver der var hans tal normal for første gang nogensinde, helt ned i normalområdet og det er jo så ved at være nogle år siden nu. Og når Mikkel han får øh, scannet lever en gang om året, og får taget blodprøver flere gange om året, så er hans lever nu som umiddelbart en normal lever. Der er i leveren, fordi det går ikke væk, men det har bredt sig ud på, på større om, eller det er sådan, fordi at hans lever er jo vokset, så i stedet for at ligge en klump, så ligger det sådan nogle små klumper rundt omkring. Øh, men hans lever den, den virker som en lever skal nu. Ja, det gør den. Ja. Og efter leveren kom til at, at virke og ikke længere var på overarbejde, så kom alle Mikkel's autisme træk også galopperende af for fuld skrue, fordi så kunne hans krop lige pludselig have overskud til egentlig at være det den egentlig var. Altså,
0: ja. ja. hvor inden han fik denne her diagnose, inden han fik medicinen, så var det ligesom, så blev det skjult, altså autisme tegnene eller ja.
4: ja. altså alt det der med med, med nedsmeltninger og og øh, den rigide adfærd og alle de her ting her, de var skjulte. Han havde stadigvæk interesse for støvsuger, og han var også stadigvæk ekstremt øh, socialt dårlig. Og, og de der ting der, men, men der kom nogle helt andre ting frem, da det var at hans krop lige pludselig kom i trivsen. Det, det er 100% sikkert. Ja. Og hvor gammel er han der? Øh, da han sådan kommer i trivselen? 4,5. 4,5. Så ja.
0: går han i... Altså, altså al- ikke i
4: trivsel sådan socialt, men, men kroppen har det godt. Der går han så, i, der han så altså, i, i, undervejs i det her. I sommeren, den 1. juni 2019, der starter han faktisk i en specialbørnehave, øh, som, han, som de har været halvandet år om at finde til ham. Fordi at egentlig så synes Pippe ikke Altså de synes egentlig ikke rigtigt. Der var noget med ham jo. Nej, det var bare... Ja.
0: Så hvorfor kommer han så i specialbørnehave? Jamen det gjorde altså, jeg han. Jeg ventede længe på den her
4: men... <laughs> Ja, Det gjorde han, fordi at vi blev ved med at insistere, og vuggestuen i den grad pressede på. Altså ledelsen nede i den børnehave, skråstrej vuggestue, han var i, de var helt sikre på, at der var noget galt. Så de blev ved med at presse på. Og de lod ham faktisk gå et år ekstra i vuggestuegruppen. Så han gik i vuggestue, til han var fire. Ja, ja.
0: ja. Og det siger jo også noget om. Altså, hvor, hvor, også hvor presset han har været, ja. øh, siden man siger, at du har godt af at blive hernede, ja. hvor der er lidt flere hænder og, ja. og lidt mere ro. Og, ja. Sådan, ja. og vi sagde også selv, at da det var, vi kunne
4: se, at uh, tiden nærmede sig for hans gode i børnehagegruppen, der sagde vi selv, at det, det skal han ikke. Altså, det skal han simpelthen ikke, fordi det kan han ikke. Altså, for det første, så var han enormt ustabil i sin gang og sådan nogle ting og sager, men også, uh, at altså, det, det, det ville være forfærdeligt for ham.
0: Og rent fysisk var han også lille ja, på det tidspunkt ja, også? Det er, jo, det
4: er, han er bare fysisk lille, ja. altså, især dengang, fordi at, øh, der, øh, altså, indtil medicinen sådan rigtig begyndte at virke, så voksede han jo slet ikke ordentligt, øh, så, og nu er han jo mega meget bagud på alle meter på både vægt og højde. Ikke? Så, ja.
0: Ja. Men så fik I en plads i en specialbørn? Ja, det gjorde vi. Og så gik han der? Så gik han der, ja. Det
4: gjorde han jo så i tre år, fordi han også blev skoleudsat et år. Fordi at man godt kunne se, at han var nok ikke lige helt klar til at komme i skole, der da han blev 6 år. Så, ja.
0: Og det var sådan rent følelsmæssigt, han ikke var klar til at komme i skole? Nej, det var på den, alle. Det var alle. Ja, det
4: var det. Altså han, det, det, han var simpelthen bare ikke, altså han var, han var slet ikke der. Øh, det, 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 sy, det, det er faktisk også lidt i tvivl om, han egentlig overhovedet er der nu. Altså fordi han, altså sådan rent mentalt og socialt, altså det, det er virkelig svært. Meget svært. Og var
0: det fordi, at, at man tænkte... Jeg har gået lidt på opdagelse for det, Heidi, fordi at jeg ved fra min egen kommune af, så skoleudsætter vi ikke børn. Nej. Øhm, med mindre, altså... Nej, men jeg ved godt, hvorfor de skulle... Altså, altså vi skulle ikke tikke og bede
4: om, at Mikkel blev skoleudsat, fordi de anede ikke, hvad de skulle stille op med ham. Og
0: det ved de stadig ikke. Nej, fordi det, hvis, hvis man ved, at barnet alligevel skal på en eller anden form for anden slags skole, så skoleudsætter man ikke børn. Øh, med mindre, man selvfølgelig kan se... Det vil bare give super god mening, du får lidt år til, så vokser du så rent følelsesmæssigt, så, så, så kan vi se, at så kan du meget mere. Men, men det er ikke den fornemmelse, jeg sidder med, at, at hvis vi lige giver ham et år til i børnehave, så er den der. Nej, det var jo min fornemmelse. Men det er jo fordi, man, ikke for, man, man, man kommunikerer jo ikke
4: ordentligt vel? med PPR. De fortæller jo ikke tingene, som de er. Jeg ved nu den dag i dag, at grunden til, at de valgte at sige, at skole skal det er fordi, de vidste ikke, hvad de skulle gøre. De anede ikke, hvor de skulle sende ham hen. Og jeg troede, at vi er skoleudsat, fordi så kunne han lige blive rustet lidt bedre. Et år mere i børnehaven. Og så videre. Det var ligesom der, vi var
0: som forældre. Ikke? Ja. Så de sagde ikke, at ja, det kunne godt være, at der kunne ske noget, at han blev mere klar til skole, men, men lad os få et år til, så vi kan bære ekstra undersøgning på, hvad er godt for ham. Nej, det var ikke det, var ikke det vi fik at vide. Nej. Det var det ikke. Det,
4: det er 100% sikkert. Mm.
0: Så han får et år til i børnehave, og... Sker der noget det år? Altså, måske ikke så meget med Mikkel, men, men sker der sådan noget? Det fik jeg, jeg kunne godt tænker mig at tale. Altså, øh, nej, altså jo, det er sådan... Altså, jeg vil jo
4: ønske, at jeg havde vidst, hvad, 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 hvad det her det egentlig indebar. Fordi, at da han så får det her år mere i børnehave, så er vi jo faktisk allerede der, hvor han skal visiteres til skole. Og der står det jo ret klart, at han skal jo i hvert fald ikke på distriktskolen. Øh, og jeg er jo så dum og naiv, og det tror jeg både mig og Michael er, så altså, vi tænker... Vi får sådan et katalog af skoler, vi ja, kan vælge. Det gør ikke nogen, det her. Og derfor så er jeg faktisk ret glad for at kunne fortælle det her, fordi jeg håber virkelig at det kan hjælpe andre i den her situation. Jeg tænkte, at vi får nogle valgmuligheder, og så kan vi lige selv bestemme, hvor Mikkel skal hen. Og der blev jeg klogere. Øh, fordi det er i hvert fald ikke sådan, det foregår. Øh, han blev jo visiteret til specialtilbud. Og, så, og hvor er vi
0: henne på skoleår? Eller i jamen her, vi, er, år,
4: øh, vi er i, øh, hvornår er vi? Vi er i øh, december måned. Og så skal han starte i august. Ja. Ja. De visiterer i Hvidovre Kommune i december måned, og så sender de jo ud til de skoler, de tænker, han skal på, og de melder jo så tilbage i slut marts, at de har ikke plads. Og så står vi der. Og det var det første chok, fordi jeg havde en helt klar idé om, hvilken skole han skulle på, og de sagde med det samme, ham kan vi ikke tage, fordi vi har simpelthen ikke plads. Nå, okay. Og så kom der afslag for nummer to skole, de sender ud til tre skoler, og så kom der afslag for nummer tre skole. Og så stoppede den ligesom der. Så havde jeg det sådan, hvad gør vi så? Og så havde, var PPR sådan, jamen I er velkommen til selv at kigge efter noget. Hvor jeg sådan tænkte, nå okay. Øh, nå, øh, øh, så jeg gik jo i gang med den helt store research øh, i diverse grupper på Facebook øh, og den indtil, du ved, øh, hvad, hvilke skoler findes der egentlig? Og hvad skal man egentlig google efter, når man skal finde en skole? Fordi, hvis man bare skriver skole for autisme, så kommer der jo alt muligt op, men det skal jo være specialskoler. Og jeg fandt så frem til temmelig mange. Altså jeg vil sige, at vi har ret mange her i Københavnsområdet. Øh.
0: Så du har faktisk lavet kataloget? Ja, det har jeg faktisk. Fedt, jeg har faktisk lavet kataloget. Det er, det, kataloget. Der kan, det, er det, der kan være så svært, ja. fordi du kan ikke bare... Ej. Der er jo ikke et katalog altså over... Her er samtlige specialskoler i, på Sjælland, Ej. eller i Jylland, eller på Fyn. Øh, det, det er jo så lidt, hvad man selv finder frem til. Du kan ikke bare... Der er ikke en liste. Der er ikke en samlet oversigt over. Og jeg tænker også, det er også noget af det, der kan udfordre kommunerne og PBR, fordi de har jo heller ikke en samlet liste over skolerne. De har nogen, som de normalt samarbejder med, og som de normalt henviser børn til. Og nogen, de måske ikke bruger, eller hvad ved jeg, men nogen, de kender. Men når man så har en som Mikkel... som som har autisme, men jo også det andet med sig, og og, og kognitivt jo også skal have noget ekstra støtte, så popper der ikke en skole op. Nej, det gør der ikke. Og mange af de
4: skoler, jeg fandt frem til, kendte kommunen slet ikke. Til trods for, at det var skoler for børn med autisme, små grupper, en lille skole, en til en nærmest. Jeg fik simpelthen, altså fra marts måned til... Juni måned, sidste år, der fik jeg PPR til at sende Mikkels papir ud til 32 skoler. Alle skoler sagde nej, fordi at de ikke havde plads, fordi han ikke var i målgruppe, eller fordi de ikke tog for børn uden for kommunen. Og problemet er jo, at Hvidovre Kommune har ikke et specialt så allerede der har vi et problem. Ikke? Øh, 32 skoler. Og jeg, jeg må nok sige, at det var skrækkeligt. Det var skrækkeligt gang på gang at få et afslag øh, altså på, at ham kan vi ikke tage og Jeg havde også selv i mail-dialog med mange af dem, vi skrev tilbage, at vi er virkelig ked af det, men det kan vi ikke. Altså heller lykke med at finde en skole, fordi at, altså, nogen skrev også, at alle skoler er magtspresset, vi har slet ikke kapacitet til alle de børn, som faktisk har brug for det her tilbud. Øhm. Så jeg lavede jo også alle mulige opslag i diverse øh, lokalpolitiske øh, Facebook-grupper og skrev til... Jeg skrev faktisk også et brev til vores tidligere undervisningsminister. Øh, og jeg fik faktisk også et svar tilbage fra hendes sekretariatschef eller andet at det var de frygteligt kede af og alt muligt, som man ikke kan bruge til noget som helst. Ikke? Øhm, Men der var simpelthen ikke plads på skolen? Ej. det var det, begrundelsen var? Altså, de har jo primært kun syv, 6-7 pladser på hvert klasse og, ja, og altså, det er jo ikke nok. Det er jo ikke nok, altså. Vel? Nej. Så øh, var der pludselig en, der skrev til mig, en følger inden for Instagram faktisk, at hun ville da lige anbefale en skole. Men den lå godt nok lidt langt væk. Og det gjorde den så også, for den lå i Frederikssund. Øh, og umiddelbart var det egentlig ikke en skole for børn med autisme, som vi drømte om. Men vi var også lidt i den situation, hvor vi tænkte, han skal jo i skole, fordi det var der jo nogen, der sagde til os, at det skal han jo. Der er vi så også blevet klogere, kan man sige. Men øh, vi tog op og snakke med skolen, og virkelig, altså virkelig søde. Øh, det er så en skole for børn med fysiske handicaps, og så er der en gruppe for børn med fysiske handicaps og autisme. Og øh, Mikkel blev faktisk visiteret til den her skole her, og han startede der faktisk også i august måned, og... Øh, det gik ikke super godt med indkøringen. Altså for det første så tager det en time at køre der til om morgenen. Og jeg kørte ham jo selv. Og 45 minutter hjem. Og det var jo en kæmpe omvendtning for ham. Øh, de, de første to måneder, der kunne han ingenting andet end at ligge under en dyne, når vi kom hjem. Så begyndte der at gå og en hvor lin... lang tid var I i skole der? Øh, vi endte op på, at han var der i to timer. Øh, mens jeg så ventede. Øh, to timer tre dage om ugen. Men det var hårdt. Det var sindssygt hårdt for ham, og hver gang de ville have ham med på en god tur, så kunne han ikke rumme det, fordi alt det der med blæst og vind, og det, altså det, det, det var fuldstændig forfærdeligt for ham. Øhm, så skete der, da vi så nærmede os efteråret, så tænkte jeg, kan jeg vide, om vi er der nu, hvor vi faktisk kan sætte, enten en, altså sætte en dag mere på, så det bliver mandag, tirsdag og torsdag, han kommer. Og kan jeg vide, om vi også er der, hvor vi måske omkring nytår kan gøre sådan, at han bliver hentet derhjemme om morgenen i taxa, og så henter jeg ham efter skolen. Og så sker der det, at han en dag, når han er i skole, bliver slået af en anden elev. Og det er jo dybt beklageligt. Og det ved jeg også, at skolen synes. Problemet er bare, at Mikkel kommer sig ikke over den oplevelse. Uanset hvor ihærdigt jeg prøver at få ham i skole, så bliver det sværere og sværere for ham. Han udvikler angst. Han får angstanfald hver gang, vi forsøger at gå ud til bilen. Jeg kører alligevel der sted med. Jeg har min timme med en dreng der sidder og ryster, øh, som har tyndte på, som sidder og dimser så meget med sine fingre, så altså, det er uholdbart at se på. Når vi kører hjem, så græder han hele vejen hjem, fordi han er så overstimuleret. Vi bliver ved med at prøve. Prøver faktisk helt fra oktober måned til starten af marts måned i år og få ham i skole ind til at vi siger stop. Altså, han har så mange tegn på mistrivsel, så det er forfærdeligt. Jeg ringer til vores egen læge og siger sådan og sådan, vi vil gerne have ham sygemeldt. Og vores egen læge, hun er helt chokeret over, hvor dårlig han egentlig har det, så hun siger med det samme, han skal sygemeldes. Og det var i starten af marts måned, eller i midten af marts måned, tror jeg faktisk måske. Og det er så der, vi er nu. Ja.
0: Ja, og nu ser vi slutningen af april. Ja. Og så har han været hjemme siden ja, da ja. ja Og hvad, hvad sagde skolen? Øh, uh, hvad, jamen, de må også kunne se at han fik det dårligere og dårligere Eller
4: hvad? Eller? Jamen nej, men altså skolen vil jo gerne have at blive ved med at prøve uh, og jeg, Altså jeg har egentlig ikke noget Jeg har ikke noget dårligt at sige om skolen Fordi jeg tænker egentlig det er en god skole Jeg tænker bare ikke det er en god skole for en som Mikkel Med den profil han har uh, Jeg fortryder at vi bliver ved med at prøve Det kan det så godt være ærlig at sige Fordi det har virkelig været dårligt for ham jeg skrev en mail til skolen om, at han var sygemeldt, og på ubestemt tid, og sådan og sådan, og jeg fik et svar tilbage om, at det var de frygtelig kede af at høre, og de synes, de var enormt ærgerligt, om der var noget, de kunne gøre for os, og så har jeg ikke hørt mere, og jeg ved jo ikke, om der var noget, de kunne gøre for os, for jeg har ikke været i den her situation før, så jeg, jeg ved jo ikke, lige præcis der ved jeg ikke, hvad, hvad, hvad de kan gøre for os jo, altså, men jeg har ikke hørt noget fra skolen siden, nej.
0: Nej, så nu står I her, ja. og jeg tænker hvis du kunne have gjort det om, hvornår ville du så have trukket stikket? Uh,
4: det har vi gjort før jul. Uh, og jeg ved også, uh, Michael sagde flere gange, han skal ikke gå i den skole. Og jeg var sådan, vi bliver nødt til at blive ved med at prøve, fordi man føler sig presset. Man føler sig presset af, altså, man føler sig presset af skolen, som det med at sige, vi bliver nødt til lige at prøve, fordi han skal jo også se, at, der, at det ikke sker igen. Og han skal jo også have lidt, øh, altså sådan lidt. jeg lidt, jeg, hvor jeg bare hele tiden kunne mærke mig selv sådan tænke, han skal, hvad der? Han kan, du kan sgu ikke ruste sig en som Mikkel på den måde, ved at du bliver ved med at tvinge ham i skole hen til et sted, hvor der er en elev, han er angst for. Altså, de, de skærmede den anden elev så meget, de kunne. Problemet var bare, at hver gang Mikkel lige så ham, så blev han helt hvid i hovedet, og, og rystede over hele kroppen, og det er jo ekstremt voldsom for sådan et lille barn. Altså, yeah. så jeg kunne også bare mærke, at da vi træffede beslutningen om, at nu skal han sygemeldes, der var det det rigtige, fordi jeg, jeg kollapsede nærmest fuldstændig, da beslutningen var truffet. Altså, jeg blev simpelthen så ked af det, og jeg, der fik jeg faktisk dårlig samvittighed over, at have været bøvet ved. Men jeg følte også, at vi var nødt til at blive ved med at prøve, øh, fordi på en eller anden måde, så har man sådan en eller anden forpligtelse. Og så kan jeg også sådan sidde og tænke, men har man egentlig det? Fordi når det er et barn som Mikkel, så kan... Altså, det værste, man gør, det er jo at presse et barn med autisme. Og det kommer vi aldrig til at gøre igen. Det gør vi ikke. Altså, øh, om vi så skal vende et år på, at det korrekte, eller korrekte skoletidbud bliver fundet, så må vi gøre det. Ja.
0: Du lytter til Talentlab
1: på Radio 4. Vi er i gang med aftens 2 her til på 4, og vi er lige nu i gang med at høre Autisme med Hjertet med Stine Bøsted, som taler med Heidi, som er mor til en dreng med autisme, og som har svært ved at gå i skole. Og vi skal nu høre, hvad Heidi gerne vil have set skolen havde gjort for hende og hendes søn, så her kommer Autisme med Hjertet.
0: Ja, så du har så, så den der usikkerhed i, du har ikke prøvet det her før. Nej. Det godt var, du er mor til fire, men du har ikke prøvet at have et barn, som, som har været angst og har haft skoleværing på den her måde, eller... I hvert fald bange for at komme i skolen, det har du ikke prøvet før. Så hvilke rettigheder har du, hvilke handlemuligheder har du andet end at prøve at få ham sted. Og det er jo også, tænker jeg også, det ligger jo også i vores, i hvert fald mange af vores rygsæk, mange af vores kulturer, at det er vokset op med. Selvfølgelig, altså, selvfølgelig skal man jo i skole, og så må man jo lige gå den ekstra mil til, det kan komme til at lykkes igen. Og måske er det også et spørgsmål om at prøve nok gange, før han finder ud af, at det skal jo nok, altså han skal jo lige lære det. Øh, at det, det sker jo ikke igen. Øhm, og alligevel har din mavefornemmelse jo fortalt dig, det er ikke godt, det er ikke godt, og din mand siger, det er jo højt, han siger, han skal ikke gå i den her skole. Åh, jo vi skal bare lige... <laughs> altså, så hvad, havde, hvad kunne du have ønsket dig, at, 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 at skolen måske havde gjort? Jeg kunne ønske mig, at skolen havde sagt,
4: øh, det fungerer ikke det her. Øh, så meget fravær, som han har, og, og at vi var jo helt nede på til sidst, at han kom en dag om ugen i halvanden time. Altså, og der brugte vi jo så også lige halvanden time på at køre derop, og 45 minutter på at køre hjem. Så allerede inden han kom i skolen, var han jo færdig. Der kunne jeg godt have tænkt mig, at skolen måske sagde, vi tænker måske ikke, det her det er helt holdbart. Altså, det, 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 der, der kunne jeg godt have brug for en voksen. Altså, det må jeg indrømme, som sagde, prøv høre, her Heidi, det, det, vi kan godt forstå, at du bliver ved med at prøve, og de er jo også selv, fordi vi har, vi har jo haft møder undervejs. Da vi første gang nævnte for dem, at vi gerne vil have ham sygemeldt, der var de sådan, nej, 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 det, det er en dårlig idé, fordi så risikerer vi, at han aldrig kommer tilbage igen. Og der kan jeg godt sådan sidde og tænke nu, og hvad så, hvis han ikke kommer tilbage? Altså, det, det gør jo intet godt for ham, det her, overhovedet. Og der brugte vi også som eksempel øh, til skolen, at hvis det var jer, der gik ned med stress, ville I så blive ved med at gå på arbejde? Nej, så ville I blive sygemeldte, ikke? Og det her, det er et lille barn, som, altså... Det, det, det har sat så dybe spor i ham nu, så hver fredag, når vi kører til ridefysioterapi øh, og kører på motorvejen, så bliver han lige bleg i bilen, når vi når et bestemt sted på motorvejen, fordi så connecter han det med, og lige pludselig så glemmer han, at er på vej i skole, hvor jeg er på vej hen, og så får han nærmest et angstanfald, fordi han, at det har påvirket
0: ham så meget. Altså, det er helt forfærdeligt. Det er det. Ja. Så det, det har sat så dybe spor, og så skal vi jo også bare tænke på, at lige så lang tid det tager at blive belastet, det tager jo mindst lige så lang tid at blive aflastet mm. igen og komme tilbage til trivsel. Mm. Øhm, så, så jeg er jo pludselig på, på linje med dig Heidi i, jamen skal vi presse tingene igennem? Fordi hvis nu han var blevet, det kan vi, vi kan jo ikke glæde om. Mm-mm. Men hvis, vi nu havde, hvis han nu havde fået en pause fra skolen øhm, langt før, så kunne det jo faktisk godt være at kunne komme tilbage i skolen. Altså, ja, jeg kan sagtens øh, føle
4: dig. Jeg kan sagtens fordi føle dig. så vil
0: han ikke være blevet så belastet, og så, øh, så vil det ikke blive lige så angstfyldt for ham at skulle afsted. Nej, og jeg, jeg, kan, huske, at det der,
4: jeg kan huske en ting, som jeg også fik fortalt op fra skolen, at det var, uanset hvor I sender ham hen, så vil det her jo kunne ske, at der er nogen, der slår ham. og sådan tænkt, ej, det, det kan jo ikke være rigtigt. at det kan, altså Jeg ved godt, selvfølgelig kan det ske, men i min verden, der må det helst ikke ske, vel? Når man har et barn på en skole, man ved måske, at det er lidt udadreagerende så, så er det ikke så heldigt. Vel? Og Mikkel er jo utrolig lille, og ham, den anden dreng, er utrolig stor, og så det er bare rigtig ærgerligt, at det sker øh, helt vildt. Altså, jeg er virkelig ærgerlig over det. Øh, men der er jo ikke noget at gøre ved det nu. Øh, andet end, at nu skal vi finde ud af, hvad der så skal ske med Mikkel, men det, det, nu skal han i hvert fald have en lang pause, hvor han får det godt igen. Fordi han har nogle dage, hvor han faktisk har det okay, men der skal godt nok heller ikke meget til at velbade. Altså, øh, så er vi tilbage i, øh, i det samme igen. Ja.
0: Ja. Og jeg tænker også, altså, ja, sket er jo sket. Hvis jeg skal se det udefra, og med, med skolebrillerne mm. på, og sige, men, men det, kan, det kan jo ske igen, ja. Heidi. Altså, Jamen, det ved jeg godt. Men, men, men det er jo også der med, hvad, hvad gør vi så ja. efterfølgende? Ja. Hvordan takler vi det så? Fordi når vi så kan snakke med jer som forældre... Øh, hvis jeg sidder i skolestolen, og vi holder møder omkring, åh, oh, det går sgu ikke så godt, vi ser flere og flere tegn. Han reagerer sådan her, når, han, når vi kører i bilen på vej til skole. Han er fuldstændig smadret resten af dagen, når vi kommer hjem igen. Uh, vi kan mindre og mindre derhjemme som familie. S- så må vi jo reagere på det som skole og sige, ja, sket er sket. Og hvordan justerer vi os så, så vi kan støtte Mikkel bedst muligt i, når nu det er sket. Vi kan jo ikke lave det om. Nej. Uh, men vi kan i hvert fald tilpasse os, så vi får grebet ham, så han ikke skal blive belastet. Jamen, det kan jeg,
4: jeg, kan, jeg er helt enig med dig, men det var bare mig hele tiden, der skulle sige, nu er vi nødt til at gå ned i tid. Altså, nu er vi nødt til at dit og ditte og dat. Øh, ja. Fordi sådan og sådan, ikke? Og, og, og det var også så slemt til sidst, så vi kunne ikke engang have besøg af nogle mennesker hjemme hos os, fordi det kunne han ikke rumme. Vi kunne ikke, øh, altså prøv at høre, hen over julen og nytåret. Altså, jeg, jeg ved ikke, hvad det var for et hjem, vi levede i. Det var, det var skrækkeligt. Han var så maks presset, fordi han var også bange for at skulle tilbage i skole. Jeg troede først, det er julen, han reagerer på og sådan noget, men, men selvfølgelig har han også reageret på det, men det har helt sikkert været den mistrivsel og det der med angsten for at skulle tilbage. Øhm, ja, altså, frygteligt, virkelig, at se på. Simpelthen så sund for ham. Ja. ja,
0: fordi du kunne se, at det kun gik den forkerte vej. Jamen,
4: han var jo så belastet, så han talte med mennesker, der ikke var der, og... Han, øh, der var hele tiden mennesker i hans fantasi, der var efter ham, og ville slå ham ihjel, og ville alt muligt, og han slog sig selv, og han rev sig selv, og altså han, han sad og bankede iPad'en ind i sit eget hoved, når han sad med den, og han ville ikke spise, og han, ville ikke, altså han sov helvede til om natten, og altså hvis vi bare havde besøg af to mennesker, så var han fuldstændig op at køre, og det, det, altså sådan er han slet, slet ikke normalt overhovedet, så der var så mange tegn
0: på mistrivsel, øh, ja, det var frygteligt. Og nu siger du jo, at jeg spoler bare lige lidt tilbage, fordi du siger jo, at så har jeg kørt ham i skole og de der ting. Hvordan kunne du det? Kørte ham i skole? Ja, altså, du sætter det i bilen. Men (laughs) men i forhold til, altså du har været på tabt arbejdsfortjeneste, og det har du fået, hvornår i processen fik du det? Jamen, det har jeg haft i tre år. Fuld arbejde for jeg har haft
4: siden 2020, marts 2020. Hvor han også gik i børnehave. Der gik han i børnehave, og der var han faktisk, øh, dengang var han faktisk i børnehave fra klokken 9 til øh, cirka klokken 1. Ja, 3-4 til dage om ugen. Men jeg fik bevilget taget for fordi han havde brug for rigtig mange dage, hvor han ikke kunne komme i børnehave, og han havde brug for, ja, bare rigtig meget tid hjemme. Ja. Så, det har jeg haft i så du har haft
0: den her mulighed for at køre ja. ham frem og tilbage ja. og, og være der og øh, holde ham hjemme de dage, hvor han ikke er i skole og de der ting. Ja, ja Det var også jeg. bare ligesom ja, lige man får en forklaring på, hvordan kunne, du, hvordan kunne I få det til at lykkes ja. øh, i et familieliv og samtidig passe det eventuelle arbejde. Mm. Mm. Men hvad så nu? Ja, det ved jeg ikke.
4: Altså, øh, det der er nu, det er jo, at... Øh, Ja.
0: Hvad siger altså, kommunen? Jamen
4: altså, øh, kommunen, de har... Ja, det ved jeg sgu ikke, hvor, at hvor de er henne. Altså, de ved jo ikke, hvor de skal gøre ham. Øh, der, er ikke nogen, altså, der er ikke nogen tilbud, hvor vi bor. Øh, jeg har fået en mail fra PPR, hvor de skriver, at nu vil de gerne have, at jeg sætter mig ned ud, før jeg laver et langt skriv om, hvor Mikkel skal hen. Og... Det, det har stresset mig, fordi for det første så står det med al tydelighed i den seneste PPV, der er lavet. Det står med al tydelighed i hans udredningspapirer, hvad han skal i fremadrettede skoletilbud. Plus, at jeg har sagt det ret mange gange øh, på diverse møder, ved diverse samtaler. Men nu, nu vil man gerne have, at jeg laver et uførligt skriv, hvor, hvor vi som familie, mig og Michael, det bliver nok mest mig, fordi at han, han er ikke så god til de der ting med, og det er super fair for mig. Så nu skal vi skrive ned, hvad ser vi Mikkel lige fremadrettet? Og jeg kan bare, kunne bare mærke at sidste uge, jeg fik den mail, så tænkte jeg bare, det magter jeg simpelthen ikke. Det er jo ikke, fordi jeg ikke ved, hvad der vil passe Mikkel af tilbud. Jeg føler bare, for at være helt ærlig, at det får træk tiden. Det kan lige så godt være alene. Og jeg har simpelthen været nødt til at alliere mig med en, som jeg faktisk er ringe til, når jeg kører herfra, som jeg har brugt flere gange, når jeg har haft problemer med at formulere ting og sådan noget. Det er ikke, fordi jeg ikke kan formulere... Men det bliver bare for mange ting, man skal have som forældre. Altså, jeg skal jo at lave deres arbejde. Undskyld, jeg siger det. Og det er hårdt.
0: Altså, ja. det er det. Det synes jeg virkelig, det er. Og ja, altså, det, er jo, det er jo dejligt at få den indflydelse, at altså, man kan få lov ja, til ja. at beskrive sit barn, tænker jeg. Men det er jo også et stort ansvar, fordi ja. får du nu for beskrevet, vil jeg sidde og tænke med, får jeg nu det hele med, mm-hmm. eller er det faktisk min skyld? Altså, hvis vi sætter det på spidsen, han får et andet skoletilbud, og det så ikke bliver godt, fordi jeg glemte at skrive, han kan ikke lide lyserød vægge, eller... Nej, men, altså, ja. mm-hmm. men, men sådan... Ja, altså, er der yep. noget, man ikke helt faktisk får beskrevet? Fordi det tænker man ikke lige over, fordi du jo er mor. Mm-hmm. Så du tænker måske ikke lige over, at, at mm-hmm. væggen helst skal være hvid mm-hmm. eller et eller andet, fordi det er jo bare noget, I er vant til. Eller, altså, nu er det bare et tænkt eksempel. Det, det kunne i hvert fald stresse mig i, for jeg er det hele med, for jeg beskrev ham alle ting, mm-hmm. så vi har alle alle ting
4: i, i for øje. Jamen jeg ved præcis, hvad du mener, fordi jeg har det nøjagtigt sådan, og jeg har, også, jeg har faktisk også sådan siddet og tænkt meget over, fordi det her skoletilbud, han er i nu, det er jo os selv, der har valgt det. Og jeg har, jeg har sådan gået lidt og ventet på, hvornår siger de, at jeg har jo selv valgt det. Men det har de så ikke gjort endnu, gudskelov. Øh, men, men jeg kan også være nervøs for, at hvis. Altså, vil de så komme og sige, at det, det skrev I jo ikke, at det skulle være sådan. Så derfor så kan vi jo ikke. Altså, så derfor er så det jo, selvom vi udmærket godt ved, han har brug for en til en undervisning. Det er der slet ikke tvivl om. Han har brug for så meget skærmning, altså nærmest et solo-tilbud. Så er jeg er alligevel bange for at jeg ikke at kunne få det, få det formuleret ordentligt. Så derfor har jeg selvfølgelig også skrevet tilbage til dem. Skal nok skrive det ned? Men det bliver ikke forløbig. Det kommer simpelthen til at tage noget tid. Altså det er ikke noget, jeg kan sidde og gøre hen over en weekend eller på en uge. Øh, jeg skal jo have færdig alle hans papirer. Jeg skal have færdig hele hans udredningsforløb. Øh, jeg skal have færdig de ppv'er, der er lavet. Hans sanseprofil. profil. Alt skal jeg have færdig. Og så skal jeg jo sidde og tage udgangspunkt i dem, selvom jeg jo udmærket godt kender mit barn. Og jeg synes faktisk ikke, det er okay.
0: Tænk nu, hvis jeg ikke havde tabt arbejdsfortjeneste.
4: Hvornår skulle jeg så gøre det? Altså,
0: jo, ikke? selvom du har tabt arbejdsfortjeneste, så har du tabt arbejdsfortjeneste for at kunne tage dig af Miki. Jamen det er jo det. Ikke? Og dine andre børn. Ja. Øhm, så, så det er jo egentlig ikke...
4: Nej. Nej, det er det faktisk ikke. Så derfor, så, og hun skrev også, hun vidste godt, at jeg havde meget at se til, men hun vil altså... Men, men så derfor så forstod hun godt, at det ikke ville være lige nu. Så har det. sådan, det er super fint, for det bliver det heller ikke. Altså, jeg ved ikke, hvornår jeg får det der skrevet ned. Øh, altså, og jeg ved slet ikke, hvad de laver op på PPR. Altså, det, det ved jeg heller ikke. Jeg, hun havde skrevet til mig, hun havde gang i en masse instanser at snakke med, og så skrev jeg tilbage, hvad er det for nogle instanser? Det lød jo ret godt. Det var så lederne PVA'er og vores sagsbehandler var jeg sådan tænker, okay. <laughs> ja. Ja, ikke? Så
0: du står lige nu sådan lidt i... Uh,
4: vi er lidt tilbage, hvor vi var for et år siden. Ja. Bare lidt værre faktisk, ikke? Fordi nu er der slet ikke nogen skoletilbud at pege på.
0: Ja, som jeg hørte det, så trives Mikkel jo dårligere, end han egentlig gjorde, da han skulle til at starte i skole. Meget dårligere.
4: Han var ja. i rigtig god trivsel, da han skulle til at starte i skole. Det sidste halve år i børnehaven, der gik det super godt. De, de kommer også i et andet hus for sig selv Den gruppe han var i Så det kun var specialgruppen Med rigtig mange voksne Rigtig lidt børn Rigtig mange rum Der var ro, rammer og tryghed Det var det samme altid for ham Så han var i så meget trivsel Så da det var han stoppede i børnehaven så, så havde det, sådan, det er alligevel imponerende at Han har det så godt altså, ja. Og det sluttede så Da han startede i skolen ja.
2: Ja.
0: Mm. Du sagde lige noget, som jeg godt kunne tænke mig bare lige at runde her til sidst, det der med, at men han skal jo i skole. Altså, da, 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 da du stod der, og I til at slutte øh, børnehaven af, og de sagde, men han skal jo have et tilbud. Sådan er det jo. Øh, nu er han skoleudsat, og nu er næste step, det er en skole. Han skal jo have en skole. Så siger du, men jeg er blevet klogere. Ja, ja jeg er blevet klogere, fordi skal han
4: det? Jeg har jo fundet ud af, at man også kan få undervist sit barn derhjemme. Ikke er mig, for det kan jeg jo ikke. Men distriktskolen kan jo stable et eller andet på benene, så Mikkel kan blive undervist derhjemme, indtil han er klar til at komme i skole. Fordi med al tydelighed har han rigtig svært ved de rammer, som skolerne kan tilbyde. Og nu ved jeg godt, at han kun har været på en skole, men jeg tænker ikke, det ændrer sig super meget, fordi han kommer ud et andet sted. Fordi han har det rigtig svært ved nye indtryk. Han har det rigtig svært ved andre der omkring ham, andre børn, andre voksne, nye voksne hele tiden, Vikar, øh, alle de der ting og sager. Han har det rigtig svært ved krav. Øh. Så jeg ved jo også godt nu, at hvis PPR foreslår et tilbud, så kan vi godt sige nej tak. Og det vidste jeg jo egentlig også godt, at vi kunne sidste år, men jeg ved også, at i vores kommune, at man ved at lave et specialtilbud for børn. Man ikke ved, hvor man skal putte hen, fordi at der er så mange børn, som har udfordringer, så derfor er kommunen ved at lave et nyt specialtilbud, og jeg ved også, at de kunne rigtig godt tænke sig mækkeligt det tilbud, men det bliver nej tak herfra, fordi det er et helt nyopstartet tilbud, men der er ikke nogen, altså det er jo noget, som ikke er startet endnu, det vil sige, der er ikke noget struktur, der er ikke noget, der er indkørt, der er ikke noget, som er afprøvet i overvis, så det er vi slet ikke interesseret i, han skal. Så derfor så ved jeg også, at vi kan sige, at det har vi ikke lyst til, så... Så må han blive hjemme. Altså, så må han blive hjemme, indtil man finder et tilbud. Øhm, ja. Altså, det, jeg ville ønske, at vi havde alle penge i verden, så jeg kunne lade være med at være på taget Så jeg bare selv kunne undervise om. Det ville jeg ønske. Ja. <laughs> Jamen, det vil ja, jeg. Ja. ja. Det vil være så meget nemmere. Det kan godt være, at han en dag kan rumme mere. Men han er bare et sted nu, hvor han ikke kan. Og, og vi skal også hele tiden tænke på, at mentalt er han ikke 8 år. Og du sender jo heller ikke børnehaver barn- Det er også det, jeg lidt synes, vi skal lige huske på at vi er. Ja.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Du lytter til Talent Lab på Radio 4, og jeg prøver så lige her, det vi ved hvad vi ender på aftenens program. Vi har lige netop hørt en rigtig god del af et afsnit fra Autisme i hjernen med Stine Bøsted. Og bare roligt, du kan høre den allersidste bid i morgen i Talent Lab. Ud af Autisme i så hører vi også et afsnit fra Økonomi i højde med vært Frederik Bær. Du kan finde flere afsnit fra Bøge Fritses podcast på din foretrukne podcasttjeneste og alle Radio 4 programmer kan du finde ind på vores hjemmeside og i vores app. Nu er det tid til sen her på kanalen. Mit navn er Frederik Lyne. Tak for den gang. Vi høres ved. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast.